0: Počúvate Kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý nájdete každý druhý štvrtok aj na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského. A ja zase opäť raz nie som
1: Jakub Petinský. Moje meno je Peter Jedlička a venujem sa neurovede.
0: Milí poslucháči, vítajte pri 67. epizóde nášho podcastu. Tak Peter dneska hrdo zastupuje Jakuba, lebo Jakub je tu stále hrdo za filozofiu a dneska je tu Peter Hrdo za Jakuba a zároveň za neurovedu, tak sa tešíme, že, že Peter si tu snova s nami. Lebo najvyššie téma je taká, ktorá má Peter veľmi blízko a budeme sa rozprávať o informácii. Často sa hovorí dnes, že žijeme vo veku informácií, informácia to, informácia to, ale ako to už s tými najbežnejšími pojmami býva však Peter, je to také, že ale čo to je tá informácia? Že nie je to také jednoduché, lebo povie sa, že genetická informácia, ale tam sú nejaké molekuly. A že Počítač robi s informáciami, že to je informatika, ale tam sú nejaké nulky a jednotky, nejaké napätia. Ale že či to už je informácia. Tak, tak Peter, približ nám, že, že čo je podľa teba informácia? Možno jednoduchšie definovať, čo je
1: dezinformácia ako informácia. <laughs> tak môže aj tým začať. Ako, informácia samozrejme má veľa významov v tej bežnej reči, um, ale vo vede... Existuje aj celkom presná teória informácie, ktorá sa dá aj vyjadriť nejako matematicky, um, takže asi sa dostaneme dnes aj k tomu, čiže my v neurovede, v neurobiológii, alebo aj v biológii všeobecne, tak tam sa skôr používa ten matematický pojem informácie.
0: Ty sa prikláňaš k tomu matematickému alebo je informácie niečo, čo presahuje matematiku? Hneď skočíš ja hneď ťažké ta- otázky.
1: v takejto hlbokej téme. <laughs> <laughs> možno sa k tomu tiež dostaneme, ale možno by sme na úvod mali spomenúť, že čo ty myslíme tou matematickou definíciou informácie. V podstate nie, nie, je to, nie som na to odborník, pretože je to skôr téma pre inžinierov a vlastne vymyslel to Shannon, keď sa snažil definovať, koľko informácie sa dá preniesť cez nejaký kábel. A je veľmi zaujímavé, že tá jeho definícia informácie sa dá použiť nielen teda na, na telefónne alebo tele, telegrafné prenosy informácie, ale napríklad aj prenos informácie v biológii a v mozgu u nervových buniek. Pretože z tých 8 až 100 miliárd neurónov, ktoré máme v hlave, dá sa povedať, že všetky sú komunikačnými kanálmi v tom zmysle šenónovom. Čiže všetky tieto nervové bunky dá sa povedať, že spracúvajú nejaké vstupy, nejaké vstupné signály a majú nejaké výstupy nejaké výstupné signály no a otázne je, že ako sa dá matematicky popísať informácia ktorú prenášajú alebo uh-huh. spracujú to,
0: to, je, to je také presne niečo s čím mám ja problém že, že nie každý signál je predsa informácia nie? Že, lebo to sú také že nezúžišie rozlišujeme medzi dátami a informáciami že, že keď napríklad um, v akej izbe sa teraz nachádzam že sú nejaké možnosti v našom byte, je že niekoľko izieb A teraz keď poviem, že sa nachádzam v tejto izbe, ale nie je to pravda, tak to je asi dezinformácia. Nie? Ale keď sa poviem, že ok, nachádzam sa v tej izbe, tak som sa dozvedel nejaký stav sveta. No a teraz, že to je iba opis stavu sveta, ale nie je to svet samotný, nie tá informácia. Áno. Že, alebo alebo keby, keby nikto tomu nerozumel, takže či sa vôbec prenáša, nejaká informácia. A teraz to môžeme preniesť aj k tým, ten môj všeobecný opis, k tým neuronom že nie je potrebné potom pre každú informáciu, aby, aby tam bol nejaký prekladač? Že keď neurón niečo pošle, ale ten druhý neuron, neviem, je pokazený a odignoruje to, tak, tak posľadne, kde je tam nejaká informácia, či nie? Áno, my, myslím, že tvoje otázky
1: smerujú presne ku koreňu problému, um, pretože informácia pravdepodobne, aspoň v biológii, um, sa nedá popísať um, bez nejakého subjektu alebo bez niekoho kto príjma tú informáciu čiže ak máme nejaký informačný kanál a je tam vstup tak je tam výstup no a čiže musí tam byť nejaký príjmateľ tej informácie čiže, a ne, nemusí to byť vedomý prijímateľ. dá sa to podľa mňa dá sa to aplikovať táto definícia informácie aj na nevedomého príjmateľa, dajme tomu baktéria tiež vie príjmať informácie z prostredia a vie sa na základe týchto informácií nejako rozhodovať, aj keď to nie je veľmi pravdepodobne, to nie je vedomé rozhodovanie, um, alebo dokonca aj jednotlivé molekuly, keď spoznávajú uh, nejaké receptory, tak dalo by sa povedať, že, že spracúvajú nejakú informáciu, uh, aj keď je to len veľmi jednoduchá informácia, že či sa niečo naviaže alebo nie. Um, náš pro, profesor uh, Kováč, ktorý je ktorý sa tomuto venoval a vyvinul aj svoju, svoju teóriu spracovania informácie v rámci kognitívnej biológie, tak on hovoril o tzv. molecular sentience, neviem jak to preložiť do slovenčiny, ako molekulárne nejaké vnímanie, že teda aj, aj receptor, už, že to sú nejaké prvé stupne nejakého subjektu v úvodzovkách, ktorý dokáže už rozlišovať nejaké stavy v prostredí. Ale ako si, ako si spomínal, um, potrebuješ tam mať nejaké, nejaké dve, dve veci, teda niekoho, kto prijíma informáciu a potom tú informáciu v prostredí. Čiže musíš mať rozlíšené podľa mňa to prostredie a ten subjekt,
0: ktorý tú informáciu spracúva. Keď by sme si zobrali taký super jednoduchý príklad, že dve bunky, lebo bunky v niečom už ako, ako sa jistnila profesora Kováča, že sú v niečom také už ich berieme aj v biológii, už to je už taký najmenší, najmenší život, taká základný element života, lebo BUNKA dokáže jednak tú informáciu zbierať a dokáže ju nejak akože uh, spracovávať a dokonca aj transformovať a ešte aj ukladať tú informáciu. Nie? Že samotné DNA to je iba nejaký storage, to je iba sklad nejakého kódu, ale to, je, to, je, to sú iba dáta. Bez toho, že tam existuje niečo, čo vie uh, prekladať, že napríklad... Uh, tento triplet, či ako sa tomu hovorí, nie? že to poradie, že z toho vyrobím to a to. Bez toho je to proste, to sú len dáta. No ale keď te, teraz te zvonku prostredia príde nejaký signál na ten receptor v tej bunke a bunka tým, že má nejaký prekladač, nejaký slovník, vie, čo ten signál znamená, tak môže na základe toho signálu napríklad začať produkovať viac z niečoho alebo menej Začne produkovať nejaký proteín, začne sa deliť, alebo spustí seba deštrukciu, apoptózu alebo neviem čo. Čiže to už je, že niečo s tým urobiť. No tak, že keď v tomto jednoduchom príklade, tak kde vznikla tá informácia? Čiže to, čo prišlo, to je signál, alebo ako to nazvať, že prišli nejaké dáta a teraz tým, že bunka tomu rozumie, tak tam sa zrazu deje, tam vznikne tá informácia, alebo ako by sme to povedali? Dalo by sa povedať, že,
1: že informácia vzniká vtedy, alebo ukladá sa vtedy, alebo spracúva sa vtedy, keď pomáha tomu subjektu, tomu organizmu, teda tej baktérii alebo e, aj nám, nejako predpovedať prostredie. Čiže tá informácia by mala byť o niečom, teda o vonkajšom prostredí a pokiaľ tá informácia pomáha tomu organizmu um, regulovať správanie sa toho organizmu tak, že ten organizmus vie lepšie interpretovať prostredie a rozhodovať sa lepšie, takže nakoniec prežije lepšie, tak, tak by sa dala biologicky zadefinovať zmysluplná informácia, Ta či už v tom genóme, v tých tripletoch, v tej DNA, alebo u organizmov, ktoré sa vedia učiť tak dalo by sa povedať, že tá informácia sa dá uložiť do mozgu, pretože aj v mozgu, v tých nervových bunkách, keď tie nervové bunky vytvárajú elektrické signály, tak tie môžu byť aj. je tam aj veľa šumu, heč, že sú tam elektrické signály, ktoré neznamenajú vôbec nič, čiže dalo by sa povedať, že majú nulovú informáciu. Ale ak tie, ak tie signály vedia tomu organizmu pomôcť sa napríklad vyhnúť nejakému predátorovi, tak dá sa povedať, že, že to je reálna informácia o prostredí.
0: Uh-huh. No a to sa približuje k tej definícii, nie? že je to také, že de- informácia je potom pravdivý opis sveta. Tam vonku, ako hovoríš, nie? lebo predátorovi sa vyhnú vtedy, keď je tá informácia pravdivá. A tu je to také zaujímavé, že, že čo robí rozdiel medzi možno dátami a informáciami je ich pravdivosť. Lebo ako som povedal, že keď som v inej izbe, tak to je iba dezinformácia. Alebo že keď niek- bunka dostane alebo nejaký živočí informáciu, že predátor je tam, lebo zmysle nefungujú a on tam nie je, tak to môže byť to je to proste dezinformácia. Hm, takže na to, aby tá informácia vlastne fungovala, musí byť a, ako keby pravdivá. No a to sa fakt približuje k, tej, a, k tomu opise a, tomu filozofickému opisu, takému teoretickému, že informácia je proste unikátna, unikátny opis sveta, ale nie kompletný. Lebo nikdy nemáme k dispozícii kompletnú informáciu. Máme nejakú informáciu. Ja som našiel aj taký zaujímavý príklad, neviem, či ho poznáš, povieš, že keď niekedy opisovali prví astronomovia, že existuje niečo ako morning star a evening star, čiže ranná hviezda a večerná hviezda, čiže tá jasná hviezda, čo vlastne my, my už vieme, že to je planéta a to je Venúša, tak opisovali to ako dva fenomény. Že niečo sa deje, nejaký fenomén v realite, že videli, že pri západe Slnka je tam tesne, na západe je tam nejaká jasná hviezda, teda planéta a takisto ráno. No a teraz, keď sme zistili neskôr, že niekto by s tým, že aha, ale to je jedna a tá istá vec, že či sme získali novú informáciu alebo nie. Poznáš to? Ale tento opis. Možno som to počul, je to, je to dobrý príklad. No a čo si ty myslíš? Získali sme novú informáciu? <laughs> no, 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 že je to také intuitívne, že z toho, z tej analýzy vychádza, že áno, určite sme získali novú informáciu, lebo že aj vtedy sme mali nejaký opis sveta, mali sme nejakú informáciu o tom, že tam je tá hviezda, čiže už to pomenovanie Morning Star, to je nejaké uloženie informácie. Uh-huh. Lebo ja no, môžem povedať, že, že tam chodza Morning Star, hej, a dám nejakú, nejakú informáciu, lebo je to pravdivý opis fenoménu, a potom je nejaký iný, to je tá Evening Star, uh-huh. ale keď zistíme, že to je jedna a tá istá, tak to je vlastne nová informácia, lebo je to ešte lepší opis sveta, ešte pravdivejší. Áno, ja by som súhlasil. A potom ešte môžeme zistiť, uh-huh. že, že to je planéta. A to je ešte, ešte hĺbší opis. Čiže stále vidíme, že informácia nie je kompletná, ale je to nejaký uni- unikátny opis sveta, sa asi myslí v tom, že, že si to nie je možné zameniť za niečo iné.
1: Mm-hmm. Áno, spresňovanie informácie, spresňovanie uh, našej interpretácie o nejakých dátach je určite zvyšovaním informácie, čiže tom by som súhlasil. A je zaujímavé, je, že v tej, šan- šan- v tej matematike sa uh, v podstate... Tá informácia um, definuje ako logaritmus um, počtu nejakých stavov. A, um, je, je zaujímavé, že v podstate je to, dá sa povedať, aj entropia. A že entropia by sa dalo povedať, že je potenciálna informácia. To veľmi dve úzko súvisiace um, um, premene. No a, ale čo je pre mňa také nejasné alebo čo, čo nechápem úplne ako, tá, ako entropia vo fyzike súvisí s informáciou keďže vieme v biológii teda považujeme za informáciu niečo čo spracúva nejaký systém o svojom prostredí ale vo fyzike sa dá baviť aj o entropii celého vesmíru um, ale neviem či sa dá baviť o informácii ktor, ktorá je v tom vesmíre pretože kto by bol potom ten čo tú informáciu interpretuje Čiže jedine ak by bol boh, hej, ten by mohol byť ako nejaký interpret, interpretátor, aké je správne slovenské slovo. In, interpret. Interpret <laughs> <Nevieme>. <laughs> tej, tej informácie vesmíru. Ta, ne, neviem, že ako ty toto vidíš, uh, lebo ono na prvý pohľad, to sú dve nesúvisiace veci, tá entropia vesmíru a entropia ako potenciálna informácia tých biologických systémov, ale, ale ono to úzko spolu súvisí, pretože my vieme, že, or, že živé organizmy sa líšia od neživej hmoty tým, že majú nižšiu entropiu. Je, čiže v tomto zmysle vieme, že, že živé organizmy znižujú svoju entropiu, aj keď celková entropia vesmíru rastie, tak lokálne tie živé živočíchy ako ja a ty máme nižšiu entropiu. A takisto ale vieme, že spracúvajú naše mozgy um, informácie a v našich mozgoch, naše mozgy majú tiež nejakú entropiu, ktorá sa dá definovať ako potenciálna informácia. Um, no a toto mi nejde nejako úplne do hlavy, že ako zladiť tú, túto biologickú teóriu
0: informácie a ty, fyzikálny pojem entropie. Môžeme sa o to pokúsiť, ale je to dosť zložité už aj uh, samotný... Pojem entropie je veľmi ťažké pochopiť. A posúchatí, môžete si znova vypočuť alebo prekliknúť našu epizódu o entropii kde sme sa to snažili vysvetliť s Jakubom nejakým, neviem, koľko dozadu epizód. No ale môžem to skúsiť nejak krátko približiť, že keď tak ma doplňaj a že ako to teda je medzi entropiou. No, ako aj spomínam v tej epizóde predtým, tak najlepšia definícia entropie je tá, ktorá hovorí o tom, že v koľkých možných stavoch sa môže systém nachádzať. No a keď. Napríklad systém s istou energiou sa môže nachádzať vo veľa stavoch, tak má vysokú entropiu a keď v málo stavoch, tak má nízku entropiu. Čo sa dá približi napríklad hracími kockami. Keď máme dve hracie kocky a ja poviem, že, že súčet na nich je 12, tak to je iba jedna možnosť, to je iba 6 plus 6. Čiže vlastne systém dvoch kociek má nízku entropiu v stave 12, alebo vlastne iba jedna možnosť. Ale keď poviem, že 7, že súčak je 7, tak to je 4 na jednej, 3, na druhej 3, 4, 5, 2, 6, 1, je 6, čiže je až 6 možností, ako môže byť, čiže systém má vyššiu entropiu. No a už vidíme, že, že to číslo tam, že to je niečo ako s informáciou, lebo je, je niekoľko možností. A teraz, keď to približím na niečo reálne, tak uh, napríklad. Keď mám muchy v miestnosti, tak je veľmi. Ne- keď mám 10 much v izbe, tak je veľmi nepravdepodobné, že všetky budú v jednom rohu. Lebo je málo možností, že keď to rozdelím, že keď sa pohybujú random, úplne náhodne, že budú tam v tej miestnosti. Ale tým, že budú nejak rozdelené, že budú, neviem, že tri v stredia, tak to je oveľa viac možností, ktoré tomu zodpovedajú. Jedine, reálne. že by ťa chceli úmyselne naštvať a odleteli tak, by tam. Tak, jedine, že by to robili nejak úmyselne. No a, a presne, a teraz, že, že tak sa to dá priblížiť v tom, že, a, že v čom narábanie s informáciou alebo vytváranie informácie znižuje entropiu je, že, aby to sa možno dá pochopiť že keď chceme mať niečo uložiť v nulkách a jednotkách v počítačoch uložiť nejaké slovo alebo nejaké číslo nejak, číslo. nejaké číslo, že 500 tak potrebujeme 500 premeniť na dvojkovú sústavu ale je iba jedna jediná možnosť iba jedno poradie tých nuliek a jednotiek v dvojkovej sústave, ktoré mi ukladá číslo 500 čiže zrazu vezmem že aby som uložil 500 tak vlastne tá informácia je nízkoentropická, lebo iba jeden jediný stav a zodpovedá tomu. Ale keď má niekto chaos, že nerozmýšľanie, nedáta, tak proste je, je hrozne veľa možností. Na to, aby som uložil 500, teraz som sa dostal, neviem koľko na to potrebujem bitov, asi 8. 2 na 8 je 512. Dajme tomu, že 8. Keď sa mýlim, tak plus minus 1. Tak 8. No ale je strašne na8 je, je 512 možností, ako tie nulky a jednotky môžu byť, ale iba jedna kombinácia mi definuje číslo 500. Čiže zrazu, keď mám iba nič tam, mám tam clean slide, nejaký náhodný šum, tak mám 512 možností a zrazu, keď tam uložím tú informáciu čísla 500, tak mám iba jednu možnosť z tých 512. Čiže som znižil entropiu, lebo je jasné, že systém sa nachádza v tejto. Áno, no a teraz, vlastne,
1: vlastne úplne no. tá istá matematika aj pojmy sa používajú v tej teórii informácie v biológii pretože to, to, čo ťa prekvapí, čo je málo pravdepodobné obsahuje viacej informácie čiže to vlastne ti viac, viac zníži entropiu čiže tam, tam nevidím nejaký konflikt len čo, čo, čo úplne nechápem je, je to, že čím viacej máš napríklad nervových buniek v, v mozgu, tak tým viacej potenciálnej informácie tam môžeš uložiť. Čiže máš tam viac potenciálnych stavov, čiže tá, dalo by sa povedať, že, že tam máš viacej entropie v tomto zmysle, že môžeš uložiť viacej budúcej informácie. Um, ale zase z hľadiska termodynamiky dá sa povedať, že, že naša entropia je oveľa nižšia ako entropia
0: uh, okolia. Hej, čiže, čiže toto mi nejde, nejde úplne do hlavy. Tak akože pre mňa s fyzikou to súvisí jasne v tom, že, že na to, aby si hociakú informáciu uložil aj biologickú, neurón alebo potrebuješ niečo hmotné. Potrebuješ niečo, napríklad, čo znamená nulka a jednotka v počítači, je, že nejaká úroveň napätia. Potrebuješ nejaký fyzikálny jav, ku ktorému priradiš, že OK, keď je napätie pod touto hodnotou, tak je to nula, a keď je nad tým, tak je to jedna. Čiže musíš priradiť nejakému systému priradiť tú to rozlíšenie, že čo to informáciu je. A takisto neuron, hej, že neuron. Ako sa to prekladá To firing akože je aktívny. Pálenie alebo pálenie vytváranie alebo, akčných potenciálov. Takže či vytvára, nevytvára akčných Že tomu priadíme, že okay, keď ho vytvára, tak je jedna. Keď nevytvára, tak je nula. Presne, že priadil som niečomu. Nejakému fyzikálnemu, niečomu merateľnému, Niečomu kvantitatívnemu. Tú kvalitu tej informácie. Že... No to si myslíme, že to tak mozog robí asi, ale akože samozrejme sú iné možnosti, teraz čo sa tým ja zaoberám je tá kvantová informácia neviem, či vieš aký je rozdiel medzi kvantovou a klasickou neviem, či tam chceme ísť, ale akože ja, je to... ale môžeš, keď to, keď to máš práve <laughs> v hlave, môžeš
1: skúsiť vysvetliť rozdiel medzi bitom a kubitom a jeden je bit
0: krajšie vyzdobený a druhý bit je menej vyzdobený tak, tak. No, no pri, pri kvantovej informácii je to ako, ako, je to potenciálne odlišné v tom, že keď previažeme uh, napríklad iba. No, Dobre, neviem, či toto chceme, Ale dajme tomu, že, že tu charakterizujeme tú nulku jednotku niečím veľkým, čiže nejakým tranzistorom, čo má úroveň napätia. A to je stále obrovské. Ale môžeme charakterizovať napríklad iba spinom elektrónu, že či je plus alebo mínus. Mm-hmm. No a teraz tu je jedna možnosť je plus, minus prijadíme, že keď je mínus, tak je to nula, a keď je plus, tak je to jedna. No a teraz keď ale, a to je to kvantové previazanie, že keď, previa, keď tie dva elektróny previažeme, čiže keď sú spolu v nejakom spojenom previazanom systéme, tak my nevieme sa dostať k tej jednotlivé informácie, akej sú, ale vieme sa spýtať, keď dobre nastavíme ten, tie logical gates, mm-hmm. vieme sa spýtať, že či je to v tejto rovine alebo v tejto. Lebo sú nejaké možnosti, že 0, 1, 1, 0, 0, 0 a tak ďalej. No ale oni, a to je teraz, že ako to ťažko vysvetliť, že to, uh, koľko máme, tak toľko dimenzionálny priestor vytvárame. Čiže keď prevežeme 4, tak už máme 4 dimenzionálny priestor. Pri dvoj. Nie pri dvoj už je 4 dimenzionálny priestor. Pre toho, koľko je možností, tak. Pri dvoj už je 4 dimenzionálny, 2 na N tu, tak. No a tým pádom vytvárame oveľa viac možností hrozne rýchlo, a aj keď nemáme prístup k tým jednotlivým spinom, že či ten elektrón je teda plus alebo minus, lebo už sú spojené, sú v jednom systéme, tak sa viem spýtať, že či ten systém je v tejto rovine, čo mu zodpovedajú nejaké dve možnosti zo štyroch a druhej možnosti dve zo štyroch. No a potenciálna výhoda kvantovej informácie je, že keď previažem štyri, tak už mám 2 na štvrtú, čiže 16 rozmerný priestor a viem sa spýtať uh, neuveriteľne veľa vecí, čo by som pri klasickom nevedel že viem tam uložiť oveľa viac informácie do tej, do tej globálnej vlastnosti, ale nie do tých jednotlivých bytov. A to je také divné a málo preskúmané, teraz sa to robí, no ale je to potenciálne v tom, že že môžem nejaké veľké veci sa hneď spýtať. Napríklad to, ako je to, prel, ako je to kodovanie cez prvého čísla, tak keď to dobre, dobre nastavím tu Logical Gate, tak sa viem hneď zistiť o priebeho okamihu, že či to sú tieto čísla, alebo že, či, teda, či spolodávajú súčin, či sú prvé čísla, neviem presne, ale proste viem sa to mm-hmm. hneď opýtať.
1: A, m- a môžeš mať aj superpozície bytov,
0: hej? Tak. Že môžeš
1: mať... Uh... Áno, však. Mm-hmm. Čo, čo, čo v klasickom uh, svete nie, nie je možné, či v podstate nedá sa, ne, nemôže byť, že nervová bunka buď páli, že, že zároveň aj páli, aj nepáli uh-huh. akčný potenciál. Ale to ešte neznamená, že kvantová informácia sa nemôže spracovať áno, v mozgu, áno, to Ale to, to, to sú otázky pre budúcnosť. Zatiaľ, zatiaľ sa v neurovede používa hlavne tá klasická teória informácie uh-huh. šanova, a už aj v tej je veľa otvorných otázok.
0: Um... Áno, čiže, no to si dobre, ďaká Petra, si mi dobre, lebo vlastne to znamená previazanie, že sú spolu v tej superpozícii, čiže mm-hmm. je tam stále tá koherencia e, nenarušená, čiže stále sú tam ako tie Šrodingerové mačky, že aj aj, Až tak ako spále, že aj páli, aj nepáli, ale v klasickej je to buď 0 alebo 1. Áno. A my sa vždy vieme spýtať, a však vlastne také modely vlastne staviate a úspešne, v tom, že sa vieme vždy pozrieť, že že počas simulácie tento neurón bol v tomto čase 0, potom bol 1, potom tam prišiel signál, bol zase 1, alebo bol 0. Čiže presne vieme, kedy sa čo deje. A pri kvantovej informácii nemusíme mať prístup k tým jednotlivostiam, ale vieme napríklad, že tento neurón aj páli, aj nepáli, tento aj páli, aj nepáli, tento nepáli, sú spolu v superpozícii, sú previazané, ale vieme sa spýtať nejakú globálnu otázku. Lebo táto možnosť sa nachádza ako keby v inej rovine e, možností ako táto a táto. Vieme sa späť, že v ktorej sa nachádza. Čiže jednou, jednou otázkou zistíme, že v ktorej sa nachádza a tých možností zrazu môže byť 2 na štvrtú. So jednou otázkou je myslia 16 možností. Ale pri klasickej jednou otázkou vždy si iba jeden bit informácií. Čiže keby mozog nepoužíval iba tie
1: spajky, iba tie ačné potenciály, ale aj nejaké iné formy, Signálu, ktoré by súviseli s kvantovou fyzikou, tak by to neuveriteľne zvýšilo kapacitu pre informáciu a, a presne tak. pre informačné
0: spracovanie. Ono, a už aj, už aj na tak, tej... napríklad, že a, a to, je, to je tá moja teória, teraz akože <laughs> tak prezrádzom svojej idei a <laughs> v podcaste, že napríklad, že ako, ako, o tom už existuje veľa článkov, že, že keď si napríklad pamätáme, že, že spomienky sú také dosť komplexné informácie a vybavia sa nám okamžite. A to presne môže byť príklad toho previazania tej superpozície, že spýtam sa otázku, chcem si na niečo spomenúť a teda sa pýtam nejakú otázku uh, toho môjho počítača hmm. kvantového v hlave a ja získam, že okej, okay, odpovedie v tejto rovine a ja nezískam tie jednotlivé, lebo nikdy nezískam tú jednotlivú informáciu, že ok, tu som si nulku jednotku a spomeniem si na niečo celé, čo obsahuje tváre, pocity, všetko a to je preto, že som vlastne... celý gestalt... Na, na na narazil som na, celú jednu, na celý jeden podpriestor tej spomienky. A tých podpriestorov to môže byť kopu. Čiže áno, otvára to veľké možnosti, ako môžem do málo bytov, do málo qubitov uložiť obrovské množstvo informácie. Inak je, je zaujímavé, že v,
1: že v kognitívnej vede sa používa dokonca kvantova, kvantový formalizmus, na, na popísanie nejakých psychologických fenoménov. Ale to ešte neznamená, že nervové bunky a molekuly v mozgu um, využívajú tieto kvantové stavy. Ale to sú všetko,
0: áno, áno, to vôbec všetko otvorené, otvorené
1: otázky. A Ja som tiež veľký fanušik kvantového mozgu, takže uh, bolo by veľmi zaujímavé, keby budúci výskum to ukázal. Ale musíme povedať, pod že ešte zatiaľ, zatiaľ sú to špekulácie a hypotézy. <tágra> tak, tak. Sú, sú Ale už nešpeľkúči. aj na tej úrovni tej, tej klasickej uh, nudnejšej uh, informácie, uh, kde teda máme len tie nulky jednotky, uh, nervová bunka buď páli akčný potenciál alebo nepáli, tak tam, tam existuje veľmi aktívny výskum, organizujú sa, organizujú sa sympózia len o teórii informácie uh, v neurovede, Um, takže je to, aj tam ešte existuje veľa nezodpovedaných otázok um, napríklad jedna otázka je že ako kódujú nervové bunky informácie lebo oni ich môžu kódovať vo frekvencii tých akčných potenciálov čiže to je tzv. rate coding alebo používajú aj konkrétne časy tých akčných potenciálov, tých elektrických výbojov čiže nejde tam len o ich počet určitý čas, teda o frekvenciu, ale ide o spike timing, čiže každý, každý ten, ten spike sa použije na kodovanie informácie. A pravdepodobne v mozgu sa používajú oba spôsoby kodovania. Z hľadiska teórie informácie samozrejme, ak by sa využíval aj ten spike timing, teda to čas, ten čas tých spikov, tak to zvýši počet informácie, keďže podľa šenona je informácia logaritmus počtu tých stavov, tak keď si zoberieme nejakú nervovú bunku, ktorá pálila akčné potenciály, tak máme nejakú konkrétnu frekvenciu, dajme tomu 30 Hz, a nervová bunka vypálila 30 akčných potenciálov za sekundu, ale existuje veľa možných konkrétnych tých spike trainov, neviem, ako to preložím, tých tých reťazcov spikeov, ktoré pretože môžu byť mohli prísť v rôznych časoch. Čiže ak bunka využíva aj tie časy, tak vie zakodovať oveľa viac informácie.
0: Uh-huh. No ale, ale tu, mi, tu musíš odpovedať, že teraz máte ale ďalšiu otázku. Ale to možno bude, že lebo ty sa, vy sa uh, zameriavate na bunky Hipokampu, ktorý vlastne je zodpovedný za vytváranie spomienok. No ale všetko to, čo hovoríš, mne stále pripadá, že to je taká tá working memory. Že, že vtedy, keď páli, tak ja si pamätám. Hej, a, že čo, čo, čo myslíme pod working memory je, že... Keď si snažíte zapamätať 10 čísel naraz, 15, tak zistíte, že máte nejak, máme nejaké, ako ľudia, limity, že koľko naraz dokážeme s akou veľkou informáciou pracovať. Hej, že keď mi niekto začne hovoriť, keď mal niekto 15 ciferné telefónne číslo, tak už to potrebujem zapísať, lebo neviem 15 naraz uložiť. No ale niekde v mozgu sa musí diať to, že z tej working memory sa stane nejaká stála spomienka. Čiže nemôžem to už uložiť do frekvencie a do spajku, lebo tie sa venujú niečomu inému. Hej. Ja teda šoferujem, hrám tenis. Čítam knihu, alebo oni sa venujú niečomu inému, ale niekde tá mhm. informácia o tom, čo som si čítal včera, alebo čo musí byť uložená, alebo že čo mám urobiť zajtra. Hej? Kde mám byť ano. aký čas, Kde je tá informácia uložená, to nemôže byť pre o frekvenciách. Áno, nie, nie je to uložení. Nemôžete strátiť.
1: Ano. Um, nie je to uložené v tých frekvenciách, lebo tie sa menia v čase. Um, čiže tieto dlhodobejšie veci, aspoň tak sa verí, v súčasnosti, sú uložené v synapsách. Hej? Čiže v sile synaps v síle tých spojení medzi neurónmi a tie tam vydržia dlhšie, no a potom keď si chceš vyvolať nejakú spomienku, tak uh, zaktivuješ nejaké nervové bunky a tie sú pospajané silnejšími synapsami s inými nervovými bunkami a oni potom zaktivujú tie nervové bunky, ktoré kódujú tú informáciu, ktorú si si
0: zapamätal. Čiže... Ako... Čiže taká cesta blodiskom, že... Má veľa spojení a teraz pôjde tou, ktorá je najsilnejšia, že s tejtov ide áno. tam a tam a potom tam.
1: Áno, v podstate to tak vyvoláš z pamäti, pretože uh, tie, tie spojenia sú akoby tam stále, takže keď jedna bunka začne pádať alebo viacero, uh, tak oni vedia zaktivovať tých svojich partnerov uh, v, tom svojom, v tom engrame alebo v tom tom ansámbli tých nervových buniek ktoré kódujú tú konkrétnu spomienku takže tam akože akože v princípe nepotrebuješ tam tie kvantové, kvantové javy no ale uvidíme, možno výskum ukáže že, že efektivita toho tej pamäti možno vyžaduje aj, aj tú kvantovú úroveň no, no, ako, ako že že nie, včom, nie je to vylúčené
0: v čom je asi najväčšia medzera že v čom asi sa nám obidvom zdá a asi aj tebe aj mne, že v čom ich potrebujeme v tej takej, takzvanej holistickosti lebo ty povieš, že niektoré bunky začnú páleť a aktivujú ďalšie ale to je taká celková tá myšlienka že nejaká idea je uložená v jednej bunke je taká, že že, že kde získavame tú, tú holistickú, taký ten celistvý obraz. Že ja si spomínam na niečo, čo nemôže byť predsa jednu jednou nulkou alebo jednotkou. že aj, no, akože, aj A tak to by si mal, mal by si tam viac ako jednu
1: tú bunku. Hej? Že, že ty, ty, keď si spomínaš na niečo, tak zaktivuješ len podskupinu uh-huh. tých, tých, ja neviem, tisícov buniek, alebo ja neviem, dajme tomu, že 3000 nervových buniek ti koduje spomienku na starú mamu. No a Čiže tebe stačí 100 nervových buniek, keď ich už zaktivuješ. Ja neviem, uh-huh. zacítiš nejakú vôňu, ktorá ti pripomenie koláč, ktorý pečie stará mama. No a to ti, to ti zaktivuje tie ďalšie, ďalších 2700 uh-huh. uh, nervových buniek a to ti vyvolá spomienku na starú mamu. Čiže stará mama nie je kódovaná jednou bunkou. Boli aj také hypotézy, ako že grandmother uh, uh, <laughs> hypothesis, že teda jedna bunka kóduje starú mamu. Ale... To by nebolo dobre, lebo keby ti tá bunka odumrela, tak by si zabudol na starú mamu. A Takže bunky uči... som
0: tam odumru, ale že by sme tak akože z ničoho nič zabudli, pričom akože keď ten mozog funguje normálne, je asi dosť nepravdepodobné a zritkavé.
1: Áno, to je, to je nepravdepodobné. A inak musím spropagovať náš článok nedávny, pretože v, v, v umelých neurónových sieťach je tam ten problém, že niekedy oni katastrofálne zabúdajú. Že ich učíš niečo, naučíš ich jednu úlohu a potom im dáš ďalšiu úlohu a ďalšiu a postupne oni začnú zabúdať, teda zrazu, nie, nie, postupne, nie postupne, práve že zrazu zabudnú potom tie úlohy, ale nie preto, že sa im naplnila kapacita, ale preto, že tie nové úlohy interferujú, čiže tam narúšajú tú, tú synaptickú stopu. Mhm a tie neurónové siete sa môžu, to, môžu inšpirovať reálnymi sieťami v našom mozgu ktoré vedia tú plasticitu synaps teda to, to zosilňovanie a zoslabovanie synaps sa v mozgu vie regulovať čiže napríklad plasticita dôležitých informácií teda synaps, ktoré kódujú dôležité informácie sa spomalí a tým pádom môžeš sa učiť nové a nové informácie a tie staré nezabudneš no a Takéto niečo podobné pomáha aj v umelých neurónových sieťach. No a spomínam to, lebo sa nám to podarilo odpublikovať v dobrom časopise mm-hmm. v Transit
0: Neurosciences, Takže ak to zaujíma poslúcháčov, môžu si to pozrieť. Ja, ja som to čítal, nie je to ľahké čítanie, ale je to, je, je to dobré, je to, je to súčasný článok. Je to o meta plasticite, ale vlastne sme aj nepovedali, že, že plasticita je to, to, to sila, sila spojení, že niektoré spojenia sú slabšie, niektoré silnejšie. No a tým, že keď sa niektoré častejšie používa tak sa, sa stáva akože plastickejšie je to silnejšie že keď niečo často používam každý deň tak s, potom sa to rýchlejšie naučím čo často pozorujeme skoro na všetko my ako ľudia, že keď niečo trénujem nejaký pohyb, tak sa to stáva automaticky a je to proste rýchlejšie, áno, rýchlejšie. Áno.
1: no a tá metaplasticita je to, je ešte jeden stupeň nad tým že vlastne tá schopnosť menenia tých vách synaps sa môže sama, sama meniť hej, čiže je to plasticita plasticity a to je vlastne životné dielo Klífa Abrahama, s ktorým sme aj písali ten článok, ktorý objavil tento druh plasticity, plasticity synaps, čo, ktorá sa volá metaplasticita. To sa asi bude filozofom páčiť, metaplasticita, to znie tak filozoficky. oni majú vradiť to slovo, vede, Jakub sa venuje metaetike. Áno, áno. Týmto pozdravujeme <laughs> Jakuba. A ja som slúbil, že, že spomeniem Aristotela. Um, tak možno sa k tomu dostane. Tak povedz, čo Aristoteles
0: povedal o metaplasticite.
1: A o metaplasticite <laughs> asi nič, ale možno je to príhodná chvíľa spomenúť, že vlastne um, Aristoteles to, to, to svoj, tým svojim pojmom um, formy, ktorá nejako formuje matériu, tak tiež nie je ďaleko od pojmu informácie. Takže informácia tiež by sa dal povedať, že formuje organizmy a uh, formuje tie synapsy a tak ďalej. Uh-huh. a teraz mi napadla ešte jedna zaujímavá téma ktorú možno by sme mali spomenúť že um, existuje v neurovede taká hypotéza že, že nervové bunky kódujú maximálne množstvo informácií, ktoré dokážu Hej, že, čo ja viem, že maximálny počet bitov za sekundu uh-huh. ale ono to je, je zaujímavá hypotéza ale asi nie je úplne pravdivá pretože sú tam, ako si spomenul keď, máme, keď niečo musí byť zrealizovateľne, fyzikálne tak tam máš ďalšie, ďalšie obmedzenia. A jedným z obmedzení je energia. A vieme, že energia úzko súvisí s informáciou aj vo fyzike. A vieme, že, že my ako živé organizmy sme ďaleko od toho uh, uh, termálneho ekvilibria, že využívame energiu na to, aby sme, aby sme vytvorili štruktúry, ktoré sú málo pravdepodobné, a ktoré ale existujú, a to, to sme my, živé štruktúry. No a um, preto organizmy využívajú hrozne veľa energie a mozog špeciálne že ja neviem, spomína sa, že petina našej energie ide mm-hmm. na, na funkciu mozgu no ale to znamená, že informácia je, je drahá to znamená, že dá sa vysloviť hypotéza, že keď nervové bunky kódujú nejakú informáciu tak sa to snažia kódovať čo najefektívnejšie vzhľadom na, na tú energiu čiže Um, oveľa realistickejšia hypotéza je, že ne, nekódujú nervové bunky maximum, čo sa dá, ale kódujú maximum informácie, čiže maximálny počet bitov nie za sekundu, ale na jeden džaúl, čiže na, na tú jednotku energie. Uh-huh. No a uh-huh. to, to, je ako, to sa mi zdá ako veľmi zaujímavá hypotéza, ktorá vysvetluje aj štruktúru v mozgu, napríklad existujú práce, ktoré ukázali, že hrúbka tých káblov nervových buniek, um, biológovia vedia, volajú sa axóny, hej, že to sú tie, tie kábliky, ktorými sú nervové bunky pospojené s ďalšími nervovými bunkami, tak dá sa z tejto, z tejto hypotézy o metabolicky efektívnom kódovaní informácie sa dá odvodiť, že, že, že tá hrúbka axónov, hrúbka týchto káblikov je optimálna na, na prenos informácie na, na prenos čo najväčšieho množstva informácie mm-hmm. na ten jeden džaúl
0: mm-hmm. no veď áno veď to fyzíci fyzikovia fyzíci asi <laughs> vyrátali, že koľko stojí vlastne najmenší bit informácie to je testu Boltzmanovú konštantu a závisí to aj od teploty že vlastne lepšie e, 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 energicky efektívnejšie by sme narábali s informáciami keby sme boli chladnejší v skutočnosti že tá teplota tam zvyšuje ten, ten kost, tej informácie. No ono sa nám to prišlo a to sme možno niekedy spomínali cez toho Maxwellovho démona, že keby vlastne zvyšoval entropiu, že by púšťal tie rýchlejšie molekuly na jednu stranu miestnosti a tie pomalšie na druhú, tak zase by vytvoril z ničoho, by vytvoril nejaký teplotný rozdiel, ktorý sa dá využiť na, na získanie energie a tým pádom by vlastne vyrábal energiu, Vytvoril, vytvoril by muchy, muchy tak, v jednom rohu presne, miestnosti. Že keby tie rýchlejšie muchy pustil na jednu stranu a pomalšie na druhu, a že by otváral nejakú tú tie dvierka medzi nimi, tak by zároveň hmm. názromažnil nejaký rozdiel a tým, sa to, tým by vlastne vyrobil energiu a tak sa to, to sa dá vyrátať, že ale to by nemohol robiť, lebo však to by porušovalo druhý termodynamický zákon, lebo by znižoval entropiu. vlastne. Hey, vyrobil by
1: informáciu, niekto, lebo povedal si, že vyrobil by energiu, ale asi si myslel informáciu. Nie, nie, energiu. Nie, energiu. A že z ničoho by vyrobil energiu.
0: Aha, tá. Vy, vyrobili by energetický gradient, hej? Tak, gradient by vyrobil, tak prepážam. Aha, aha, uh-huh. No a každý energetický gradient môžeme vlastne vyťažiť, môžeme ho spotrebovať na získanie energie. Áno. Vlastne no, a toto, úzko súvisí, toto úzko súvisí
1: so životom, lebo živ- živé štruktúry sa dajú definovať ako štruktúry, ktoré využívajú tieto gradienty e, energie, na, na, na podporu samého seba, na tú samoorganizáciu no a to sú tie tzv., keď to niekoho zaujíma tak takéto štruktúry existujú aj neživé, aj živé a volajú sa, že disipatívne štruktúry to vlastne objavil Ilya Prigožin ten dostal Nobelovú cenu no a musím tu spomenúť teraz toho profesora Kováča pretože on túto termodinami- tieto termodynamické aspekty a, a potom aj tú teóriu informácie dáva dokopy a um, používa to v tej svojej kognitívnej biológii. No a hovorí, že vlastne v rámci evolúcie sa vznikajú štruktúry, ktoré spracúvajú viac a viac informácie a akumulujú poznanie o tom prostredí. Čiže my sme komplexnejšie štruktúry, pretože náš mozog vie naakumulovať viac informácie ako mozgy iných, iných bytostí no a uh, ono sa to dá domyslieť až úplne do nejakých fi- filozofických záverov, že vesmír speje k tomu, že na konci bude uh, veľmi komplexná štruktúra ktorá spozná samú seba čiže akoby vesmír spozná samého seba ale už tam nebude žiaden energetický gradient a celé to zanikne um, takže to, to, už, to,
0: to je skok, skok do filozofie tak to som sa nedostal až k takémuto záveru to už, je, hej, to, to už je nejaký odvážny skok, ale, ale hej, je to pravda, že vlastne ukladáme tú informáciu, ale súvisí to aj s toho, čo som hovoril s tou Venušou, že tú informáciu o prostredí, ktorú uložíme napríklad do, ge, do genetickej informácie, tak je stále neúplná a stále sa zlepšujeme a zlepšujeme a zlepšujeme. A, a sami na sebe vidíme, že sme ďaleko od dokonalosti, Že tam môžeme uložiť novú informáciu, lebo spoznáme, alebo náš organizmus nejako spozná, teraz bez toho, aby to bolo nejaké vedomé spoznanie, že existuje nejaké, neviem, črevná baktéria, nejaký vírus, hej, ako teraz pandémia, a môžeme tam uložiť tú informáciu o tom svete, že v svete je taký vírus, tak ako sa proti nemu chrániť. A môžeme vytvárať a vytvárať nové. No a tam je, akože tam je vždycky tá protiotázka, že či to nie je iba náhodné, že či to aj nejaké vedomé, lebo stalo sa, môžem, že to je náhodné, a tí, čo proste nemajú rezistivitu, tak tí e, zaniknú, umrú, ich informácie sa vlastne stratí, a že tá výťazná je taká skôr náhodná aj to by sa dalo povedať no ale vidíme, že tá informácia prudko súvisia vždy to je nejaké poznanie o, o realite, že či už to ukladáme fyzikálne alebo počítač do 0 a jednotiek, vždy ukladáme niečo ale ešte som chcel na teba takú jednu ťažkú otázku iba tak, že čo na to povieš však doteraz sme mali len ťažké otázky ešte, ešte ťažšiu Vlastne <laughs> doteraz boli všetky ťažké ale akože to tak ľahko znie tak zrozumiteľné, že či mozog vytvára novú informáciu Hej, že napríklad ty teraz pozeráš a dostávaš fotóny, čiže nejaký uh, fotóny, niečo počuješ, čiže prichádza ti signál zvonku a teraz či v tej hlave dokážeme vyrobiť nejakú informáciu mm-hmm. navyše. Že či, lebo keď informácia je opis sveta, tak ale až potom zo sveta ti prišli tie signály a teraz mozog vyrobí niečo viac alebo nie, lebo prirodzene sa nám zdá asi, že musí, lebo však sme stále múdrejší a veda ide dopredu, ale... Tak nie je to také divné, že môžu vyrábať novú To už sme zase
1: možno už v oblasti filozofie. Ale ja si myslím, že vyrába, lebo napríklad uh, vieme, uh, vieme vytvoriť v našej mysli aj um, veci, ktoré neexistujú v realite. Hej, že keď um, objavila sa tá, tá so, soška toho, um, ako sa to povie poslovenský Lion Man, toho takého le, leva človeka, um, ktorá bola, možno, že je to prvý taký umelecký artefakt. No a vieme, že, že, ta, že taká bytosť neexistuje. Že nejaký človek s hlavou leva neexistuje. Čiže náš mozog bol schopný vytvoriť niečo s použitím fantázie, čo v tej realite nenájdeš. Čiže dalo by sa povedať, že, že tá kreativita v umení, um, alebo aj vo vede, že vytvára novú informáciu. Ale <laughs> bol by sa zaujímavý, že ako toto Sformalizuješ v rámci tej
0: Shannonovej š... teórie. Ale dalo by sa stále povedať, že, že Petr by sa stal dalo povedať, že ale že niektoré bunky kodovali človeka, niektoré kodovali leva, a teraz tam stala nejaká plastická porucha, a sa to prepojilo a zrazu niekomu doplo, že aha, levo človek.
1: <laughs> tak to by bol pesimistický obraz umenia, že umenie je vlastne výsledkom halucinácie a poruch mozgu.
0: <laughs> akože sú aj veci, ktorí si toto myslia, ale ja k ním nepatrím. <laughs> Asi nie, však aj ja uznávam a silu a, a umenie. Ale ešte, ešte som chcel, to, to zaujímavé, že keď si spomenul Aristotle a nakoniec si ho celkom krátko spomenul, že s jeho formou, že to bolo také prvé, on vlastne tu to slovo informácie, lebo že, že hmota má nejakú formu a tá forma je ako keby tá informácia o tom. Mm-hmm. Ej, že, že pohár je že okay, že pohár je niečo skutočné, nejaká časť reality, nejaká hmota, ale to, že je to pohár, to je tá informácia, to je tá forma o ňom. No ale jeho predchodca a môj obľúbený, ako ja hovorím vždy, ako povieš, ja som uh, Platónovec, uh, tak Platón ten zaujímavý menov paradox, možno poznáš, ktorý je o tom učení sa. A to je veľmi zaujímavé informácia a súvisí to aj s modernými teóriami, že keď tam Platón, teda Sokrates v Platónovom dialogu vysvetľuje nejakému dieťaču, Pythagorovú vetu a ono zrazu povie, že aha, už rozumiem tak on sa spýta, že ale ako je možné že už tom nevedel to a ako teraz keď mu niečo vysvetlím, vie, že to je ono, keď to predtým nevedel veď nemal tú informáciu, čo je Pythagorová veta a prečo keď ja mu dám nejaké vysvetlenie tak on dokáže povedať, že aha, už viem no a na to potom sa chytili od 2 a tisíc rokov neskôr Shannon a Cole Gomorrow, na, tom, na tej otázke napríklad, že Idem hľadať jednorožca.
1: Uh-huh.
0: A teraz keď idem hľadať jednorožca a keď ho nájdem, tak podľa Shenona som získal novú informáciu, ale podľa Kolgo nie, lebo už som vedel, že čo je to jednorožec, lebo inak by som nevedel, že som ho našiel. Uh-huh. To je to také platonovské, že, že ja som žiadnu novú informáciu ne- nevyrobil, lebo proste ja už som vedel, že jednorožec existuje a to je takéto k tomu platonovskému svetu ideí, že aké by sme všetky tie informácie ako že pravdivý opäť sveta už niekde mali a potom iba to tak objavujeme a povieme, že aha, aha, tak je to takto. Že to je taký, tento menov paradox ešte je veľmi zaujímavý aj v tej modernej informácii. Či teda vytvárame, alebo nie. No, inak spomenú
1: sa aj toho Kolmogorova, to súvisí tiež s našou témou, ale myslím, že do toho nechceme ísť, ale jeho jeho teória komplexity sa sa nehodí na biologické organizmy, lebo podľa podľa neho úplne náhodné sekvencie čísel sú tie najkomplexnejšie. Ale vieme, že že organizmy nie sú ani v, v úplnom... Poriadku teda nie sú ako nejaké kryštály, že nemajú, nie sú že perfektne usporiadané, ale nie sú ani úplne náhodné, že sú niekde medzi tým. Hej, on, the, on the edge of chaos. Um, čiže, čiže tam treba použiť trošku iné, iné um, measures, pomôž mi preložiť measure, iné.
0: Čo nie, measures, ako, že iné škály.
1: No Inak musíš odmerať tú komplexitu ako tou Kolmogorovou komplexitou. Ale to už teraz mm-hmm. už, už ideme do detailov, ale súvisí to, hej, hej. Súvisí to s, s týmito súvisí. všetkými. No
0: ale vlastne aj s tým s všetkým, čo sme hovorili súvisí to, že náhodné veci si vyžadujú veľké množstvo dát na uloženie. Že keď máte že keď mám nejaký obraz, napríklad obrázok v počítači a je na ňom niečo, nejaký dom a potom nejaký obraz, kde je čistý šum tak ten šum v skutočnosti zaberá viac bytov ako ten domá. Áno, to je, to je vlastne tá
1: kolmogorová definícia komplexu, ale na, na, živ, na živé organizmy uh, je lepšie použiť niečo iné. A tu už ideme do, de- do detailov. Napríklad v neurovede sa používa tzv. mutual information, to je vzájomná informácia. Um, čiže dalo by sa povedať, že ide o informáciu, spoločnú informáciu medzi aktivitou neurónu a tým prostredím. Čiže potrebuješ tam tie dve veci. Um, a jedna vec kódu je to prostredie a tá mutual information je niečo, čo ti potom uh, zadefinuje uh, mozog, mozog, alebo, mozog alebo živý organizmus. Mne tu mobil zrazu začal
0: hovoriť, asi umelá inteligencia sa zobudila. Tak budete ma aj krátku nemeckú vložku, čo to nemecký hovoril hovoriť. Máš nejakú appku, ktorá ti radí, že, že, ktorá ti monitoruje mozog a hovorí, že už ste dlho nezískali novú informáciu. treba updateovať. Prečítajte si viedsky článok. Tak neviem, ja máme nejaké takéto záverečné uzatváranie, ktoré by dali tomu trochu zmysel, lebo vidíš, keď tu nie je Jakub, nemá nás kto ukontrolovať a zase sme si uleteli. Ja už som aj chcel dozať, že ale to, čo si povedal s tým prostredím, a to už, že aj to sa hodí na kvantovú, ale to by sme sa ešte viac zamotali že ako sa to dá vlastne... Ale nevadí, niekedy treba veci zopakovať.
1: <laughs> Jakú to na budúce dá do, do toho veľkého kontextu? The big picture.
0: Čiže <laughs> niekto nie, nie, to zopakuje. No a ešte možno také posledné, že, že čo môžeme tak čím môžeme skončiť, je, že ty aj vo svojom článku o tom kvantovom mozgu cituješ Vedrala, toho fyzika Oxfordského, ktorý, ktorý povedal, že fúr sa o informácii, informácia to a to takže on prišiel s tým, že ale čo keď všetko je iba informácia, že nie je žiadna hmota, že vlastne informácia je jedine niečo úplné, čo sa končí samo v sebe, inak si budeme do nekonečna sa hrať, že medzi informáciou a hmotou, lebo však je teória, že aj tie kvantové stavy, že to si vlastne iba epistemické, že to iba naše poznanie o tom, že ono to nie je tak skutočne, že to je tá, že to iba my, to iba my, ako tomu priradíme, že ako to, to náš knowledge, to je naše poznanie, No a on povedal, že tak všetko je informácia. No a teraz sa také celkom populárne a ste sa s tým posluchači stretli, že, že vlastne všetko je iba simulácia, všetko je informácia, že vlastne nie je žiadna hmota, ale všetko je iba z nuliek a jednotiek. Tak čo si myslíš o tejto teórii? Keď si citoval, si vedrala. Áno, je, je, je,
1: je zaujímavé, že je to teraz také populárne. Ono to úscho súvisí podľa mňa aj s panpsychizmom. Teda, že povie, že všetko je... Nie hmotá, ale skôr ten, ten uh, duševný aspekt alebo ten ne, nehmotný aspekt reality. Ale ja si myslím, že realita je, je komplexná a že uh, proste má tam svoju úlohu aj informácia, ale aj hmota. A, ale pre, keby sme tu mali nejakého kozmológa, tak by sme sa ho mohli spýtať um, že čo si on myslí o tom, že čo je to informácia vo vesmíre, keď nie je žiaden pozorovateľ, alebo nie je nikto, kto by interpretoval tú informáciu. Mm. A to už sme možno e, v oblasti teológie a nie v oblasti <laughs> kozmológie. Ale mi, mi, napadlo, napadol mi jeden, um, jeden obrázok z knihy Rogera Penrosea, ktorého sme tiež už takedy e, spomínali. No vieme všetci, že, že entropia vesmíru na začiatku musela byť veľmi nízka, hej? lebo potom sa zvyšuje. Čiže ten, ten počiatočný stav vesmíru musel byť veľmi nepravdepodobný. Hej, niečo, ako, niečo ako kopa muh v jednom rohu miestnosti. No a on potom vyrátal tam ten Roger Penrose, že aká, aká je tá pravdepodobnosť, že taký vesmír vznikol a bola to veľmi maličká pravdepodobnosť. A, on, a ešte tam bol dokreslený boh s tým prstom, ktorý akože robí to stvorenie a to je v podstate akoby termodynamický dôkaz existencie boha, No a to sa mi zdalo také zaujímavé, že proste vesmír začína z veľmi nepravdepodobného stavu, ale ako je to možné, keď, tam, keď teda nie je žiaden boh, ako sa, ako sa to dá vysvetliť.
0: No ale to asi otváram
1: tému pre ďalšie podcasty.
0: Naša, <laughs> asi tak protiargument je, že je nekonečne veľa možnosti a teda je nepravdepodobná, preto je iba jednou z mnohých, 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 nekonečná možno. Ale hej, neviem, či to je dobrá protiodpovedť, ale to je Hej, to, je, to je na iné. Čiže to, by, A... čiže to by
1: znamenalo, že entropia je veľmi vysoká, toho multiverza, hej, že tam máš tak veľa tých možností. Ale stále zostáva otázka, ako to, že my žijeme práve v tom jednom, ktorý je tak málo pravdepodobný. Uh-huh.
0: Našak, ja by som povedal, že tieto všetky teórie o informácii sú veľmi založené práve na, na kvantovom, lebo áno, keď sa pozrieme na makro veci, na planéty, na, 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 na stoli, na ľudí tak sa nám to zdá, že OK, to je jasné, hmotné, ale keď sa pozrieme tam, tak tam sú tie Schrodingerove mačky, takzvané v tých časticiach, že sú aj tam, aj tam. A zrazu sa to všetko mení na tú informáciu, že keď to skolabuje pri tom meraní, tak to je, že sa ocitne niekde. Ale to je také, že to je nejaká informácia o tom, lebo ako vieme, že OK, tak je to v tom stave, ale vieme, že už potom zase nebude v tom stave, iba že v čase merania to mám nejakú informáciu, ale ono to všetko vychádza, to je na tom šokujúce, že že cez túto teóriu, ktorá sa vlastne stále dá povedať, že je iba taká o poznaní, že nie o samotnej hmote, že vieme vysvetliť skoro všetko, hrozne veľa vecí, ale pritom je taká, že o pravdepodobnostiach, hmm. o našom knowledge. No a vlastne... A ve-
1: ve- veľmi to pasuje, pozdravujem Jakuba, k Aristotelovi, pretože ten rozlíšil medzi tou potenciou a aktuálitou, a šredingerová rovnica by bola tá, tá potencia a potom už to, čo sa zrealizuje, je to, čo skutočne... Vzniklo.
0: Tak, pomeranie. Takže je to pomeranie. To je, pomerani. je, do, je celkom dobré, Dobre, tak myslím, že tým môžeme skončiť. A ako Peter ukázal, že Aristoteles vyriešil measurement problém, <laughs> ktorý nikto nevyriešil ešte, iba on predtým už. Dobre, tak ďaká Peter, že si tu bol. A pre všetkých patrónov, ktorým vás pozývame nás podporiť, link nájdete potom v popise, tak a, a ešte nás čaká tá extra bonusová časť. A, iba pripomínam, že pod septembra sme tu znova a každý druhý týždeň s novým akademickým rokom, tak sa na vás tešíme opäť častejšie. Takže ďaká Peter a buďte informovaní. Žijte s informáciou. A rozpoznávajte dezinformácie. <laughs>